0: Wat vinden wij gelijk? Vinden wij gelijk dat, dat wij alle leerlingen kennen, dat wij er voor alle leerlingen zijn? Of dat we kijken naar de behoeften van leerlingen? Dat als jij moeite hebt met iets, dan ga ik jou daarbij helpen, want jij hebt ook recht om dit te leren. En die discussie over gelijkheid is een hele belangrijke. Die moet in teams gevoerd worden, omdat die sluimert. En die heeft heel stiekem invloed op uh, hoe leraren hun onderwijs invullen.
1: Dit is een Nivos podcast en mijn naam is Rob van der Poel. Je gaat luisteren naar een gesprek dat mijn collega Ricky van Blijswijk voerde met onderwijssocioloog Eddie Denissen. Aanleiding was de documentaire serie Klassen. zeven afleveringen wakkerden in onderwijsland en erbuiten onder meer de discussie over gelijke kansen aan. Eddie denkt daarin mee, ook in oplossingen, maar probeert in de verhitte gesprekken en meningenstrijd vooral de leraren en de kinderen heel te houden.
0: Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die serie Klassen, dan doen die leraren hun stinkende best om dat op een goede manier te doen. Ja. Naar de beste vermogens hebben zij ook echt de overtuiging en uh, ik denk ook al vaak terecht dat zij die leerling kennen en uh, het beste advies geven wat zij uh, voor die leerling voor ogen hebben. Dus ik wil daar niks aan afdoen, want dat zou ja, die leerlingen eigenlijk onterecht ook disqualificeren. Uh, maar het is meer het fout, het fout van het stelsel. ...dan Precies. dat we dat die leraren moeten aangeven. Precies.
1: Sinds 2016 bekleedt Eddie Denissen als bijzonder hoogleraar... ...de leerstoel Sociaal-Culturele Achtergronden en Differentiatie in het Onderwijs... ...aan de Universiteit Leiden. Hij spant zich in om het aandeel van ons onderwijs... ...in de groeiende sociale ongelijkheid door te lichten. Denissen laat zien dat er verbanden zijn... ...en dat de klem waarin het onderwijs verkeert... ...en de druk die zich in het systeem heeft genesteld... ...er één is van een grotere orde. We moeten
0: ook echt goed oppassen dat we niet het probleem... Uh, bij de
1: leraren op het bordje
0: leggen, want het is een maatschappelijk probleem. In een samenleving waarin die druk op succes zo groot is, daar, ja, daar kun je eigenlijk niet tegenop. En dan, ja, dan moet ik toch weer denken aan die uitspraak van Basil Bernstein, uh, ook weer lang geleden. Education cannot compensate for society. Wij zitten in een samenleving uh, die dit ook op een of andere manier uh, veroorzaakt of, of legitimeert dat wij op deze manier met leerlingen omgaan en die druk zo uh, hoog leggen.
1: Het grootste probleem volgens Denissen is dat we leraren in het huidige systeem dwingen om lineair te denken over de ontwikkeling van leerlingen. Terwijl iedereen weet dat deze grillig verloopt en lastig te voorspellen is. Wil je dus determineren met een eindtoets, doe dat dan op de plek waar het aan de orde is, zegt hij, in het voortgezet onderwijs.
0: Dus eigenlijk zou uh, alle brugklassen, wat mij betreft, uh, alle leerlingen moeten kunnen ontvangen en in de brugklas, in, een, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, daar kunnen leerlingen laten zien hoe ze de overgang ervaren hebben, hoe het begin van de puberteit verloopt, uh, hoe zij uh, in, een, in het leren staan. Uh, en van daaruit kunnen ze nadenken over hun carrière in het voortgezet onderwijs. Dat mag best gedifferentieerd worden, maar niet op basis van een uh, advies van het basisonderwijs. Ik, dus... Ja, ik ben echt heel erg voor het afschaffen van adviseren. Laten
1: we dat nou eens niet doen. In alle klasseafleveringen zag Eddie Denissen bevestigen wat hij al wist. Dat leraren veel van hun leerlingen houden. Dat scholen inderdaad bijdragen aan de kansen van kinderen. En dat het adviseren in groep 8 zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. Veel luisterplezier in de komende drie kwartier.
2: Eddie, je richt je vooral op kansenongelijkheid. Verwachtingen, selectie en differentiatie culturele diversiteit en ouderbetrokkenheid. Dus een mond vol.
0: Ja, klopt. Hoe is het
2: zo gekomen?
0: Ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Als je aan het ene touwtje trekt, dan kom je vanzelf wel bij de andere thema's uh, terecht. Dus uh, ik ben ooit, uh, dat is weer lang geleden, gepromoveerd op een onderzoek naar uh, gelijke kansen in het onderwijs. Naar opvattingen over onderwijs. Uh, waarom... Uh, geven we onderwijs uh, op de manier zoals we het doen en, en welke visies liggen daaronder. Um, en um, ja, als je daar werk van gaat maken, dan kom je erachter dat uh, de inrichting van het onderwijs een politieke arena is waar heel veel belangen en, en, en visies en opvattingen elkaar tegenkomen. En waar heel veel processen plaatsvinden van uh, emancipatie, uh, maar ook uitsluiting en integratie en selectie uh, die maatschappelijk gewenste en ongewenste effecten hebben. Uh, ja, en dan kom je toch al heel snel op vraagstukken rondom differentiatie, selectie, oude betrokkenheid. Wie profiteert er meer van onderwijs dan anderen? Uh, en wat vinden we daarvan? Zijn dat bedoelde effecten of onbedoelde? Dus zodoende ja, komen alle thema's, uh, selectie, differentiatie, ongelijke kansen, oude betrokkenheid, die, die komen dan allemaal bij elkaar uh, uit.
2: Het is, um... Nou, 46 jaar geleden dat ik begonnen ben in een klas van 43 leerlingen in het, met, met kinderen van uh, ambtenaren in Den Haag. Ik werkte in Rijswijk. En, um, maar ik zit natuurlijk vlak tegen Den Haag aan. Dus in mijn opleiding um, ging het al over de Schilderswijk. Over ongelijke kansen. En um, al die tijd is het daar over gegaan. Is, heeft dat op de agenda gestaan? Ik las in die tijd boeken van Jo Kloprogge en Ko van Kalkar. En die zoomde daar al op in. En nu komt hij, uh, zo uh, november, december, zo'n serie klassen van Human. En in één keer lijkt dat het meest actuele onderwerp... wat we de afgelopen twintig jaar op de onderwijsagenda hebben gehad. Hoe verklaar je dat?
0: Ja, zie ik dat verkeerd? keer uit. zou ook. een hele cultuur-historische analyse van kunnen maken. Maar als ik zelf terugkijk naar mijn eigen uh, loopbaan, want ik ben ook al heel lang met het thema bezig. Uh, in de jaren 80 begon ik uh, als studentenassistent op het project uh, evaluatie van onderwijs, voorrangsbeleid. Dus we hebben in het begin van de 20e eeuw, in de eerste helft, en ook nog door naar de jaren 80, hebben we gezien dat onderwijs als emancipatiemachine heel serieus werd genomen. De mammoetwet, allerlei ideeën ook die te maken hebben met de basisvorming. Waarin we hebben nagedacht over de manier waarop we het onderwijs zo kunnen inrichten. Dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, de kans hebben om succesvol te worden in de samenleving of een hoog diploma te krijgen. En nou, dat dat niet lukte, dat is die analyses van de, de, de collega's waar jij het over hebt. Uh, van Heek met het talentenproject, uh, daar begon het eigenlijk al mee. Um, ja, daar werd op geweest van ja, die ambitie, die kunnen we niet goed kunnen uh, realiseren. Want blijkbaar uh, spelen er toch allerlei uh, processen, mechanismen in het onderwijs een rol die voorkomen dat kinderen die even slim zijn, uh, dezelfde kansen hebben op schoolsucces. En uh, dat doet het onderwijs, uh, doet daar ook uh, een duitje in het zak. Hè? Met processen die in de school plaatsvinden, selectie, verwachtingen van leraren, de uitdaging die we verschillende leerlingen bieden, uh, het beroep dat we doen op de intellectuele thuisomgeving. Uh, 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 ja, die factoren die spelen een rol in de kansen die kinderen krijgen. En dat is eigenlijk ongewenst. Nou, die, die, die hele discussie rondom uh, arbeiderskinderen die is later... Uh, met de komst van uh, migranten is die, heeft hij een kleurtje gekregen. Dus daar hebben we zorgen uh, gehad met uh, de kinderen van gastarbeiders. En aan het eind van de vorige eeuw uh, hebben we een tijd gekend waarin ja, die aandacht minder werd. En waarin we steeds meer zorgen hadden over uh, de individuele leerling. Dus het leerlinggericht onderwijs, het nieuwe leren, uh, de, de leerling centraal. Dat heeft eigenlijk de aandacht afgeleid van de maatschappelijke opdracht van onderwijs, omdat we veel meer uh, zijn gaan nadenken over wat betekent onderwijs voor het individu. En uh, dus daar hebben we allerlei uh, talentoptimalisatie, excellentie, uh, bewegingen gezien in het onderwijs die ons op een hele andere manier over onderwijsvraagstukken heeft doen laten nadenken. En sinds 2015, uh, maar dat heeft ook met Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen te maken met toenemende tweedeling. We zien de armoede toenemen. We hebben allerlei discussies over uh, de, 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 de inkomens- en vermogenskloof. Uh, dat is een wereldwijd probleem. En daar zien we allerlei effecten ook weer op de onderwijsloopbanen van kinderen met verschillende achtergronden. En toen in 2015 de inspectie de toenemende onderwijsongelijkheid op de agenda zette. Toen is er een soort ontploffing geweest van aandacht voor ongelijke kansen in het onderwijs. Ja, dat is natuurlijk terecht. Dat, dat is nooit... Een, uh, het probleem is nooit weg geweest. Nee,
2: het is nooit weg geweest.
0: Nee, maar nu hebben we in één nee. keer weer daar aandacht voor. Ja. En we zien ja. uh, steeds meer aandacht voor uh, allerlei uh, gelijke kansen discussies, expertgroepen, uh, onderzoeksprogramma's, media-aandacht. Nu hebben we corona. en Nu wordt het probleem nog veel meer uitvergroot. Dus uh, we zitten in een soort... ...exponentiële groei van de aandacht voor uh, ongelijkheid.
2: Het hittepunt van überhaupt de discussie over onderwijs... ...is vaak die eindhoeks. Je kunt, je kunt over gelijke kansen spreken... ...je kunt over, over van alles en nog wat spreken... ...maar uiteindelijk is die, hè, die, die selectie... Uh, ...wie gaat waar naartoe, hangt af van dat ene moment... ...en dat is die eindtoets. En ook in die serie Klassen zie je kinderen, het, het, het is nog elf jaar pas, als ze praten over die eindtoets, alsof dat, en, en voor hen is dat ook zo, een, uh, een, uh, een definitief verhaal wordt voor de toekomst van henzelf, Wat zij later gaan verdienen, ja. waar ze gaan wonen, wat ze gaan doen, enzovoort.
0: Ja, en vergeet dan niet ook het advies. Hè? Dus het eindtoets en het advies Precies. zijn twee momenten... Precies. Uh, ja. Uiteindelijk uh, is het advies wat de leerlingen krijgen is de, uh, het, 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 het toegangskaartje voor het voortgezet onderwijs. En die eindtoets uh, die draagt daar wel, uh, die doet daaraan mee, uh, dus uh, die speelt er wel een factor in. Maar de, de, het advies van die leerkracht in groep 8, dat is eigenlijk het belangrijkste moment in die, in die overgang. En wij zijn daar heel uh, vroeg mee, uh, dat, 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 dat is enorm veel kritiek op uh, het, het vroege moment van selectie. Wat, steeds, ja, wat, wat, wat een bepalend moment is, maar we zien ook wel naarmate die tweedeling in de samenleving of de ongelijkheid in de samenleving toeneemt, wordt die druk ook veel groter, omdat er steeds meer van afhangt, en dus je kunt je voorstellen dat als we wat meer nivelleren dat, 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 uh, in, in ongelijkheid uh, dat er minder uh, het minder zwaar is of je nou een VWO of een vmbo-advies krijgt en dat dan ook de druk op kinderen. Want je ziet echt heel veel druk bij die kinderen. De stress bij de toets. En, Verschrikkelijk. En zenuwen bij een ja. adviesgesprek. Je ja. 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 krijgt medelijden met die kinderen. Wat doen we ze aan?
2: Ja. Nou ja, ik heb eens met een paar deskundigen gesproken. En die zeggen, er zijn in mijn praktijk. En daar heb, heb ik het over psychologen en therapeuten. Psychotherapeuten. Dat kinderen vanaf acht jaar met stressverschijnselen in hun praktijk zitten en dat dat aantal percentueel enorm stijgt, de afgelopen jaren al. Nou, wat jij zegt, zo, zo zit ik er ook in, je zegt daarbij ook de, de ongelijkheid in de maatschappij wordt groter, dus wordt die druk ook steeds groter en aan die ongelijkheid in de maatschappij kunnen we als leraren niet zo heel erg veel mee doen.
0: Ja, het is heel mooi dat je dat zegt, want we moeten ook echt goed oppassen dat we niet het probleem uh, bij de leraren op het bordje leggen, want het is een maatschappelijk probleem. Dus we kunnen niet zeggen, wij hebben deze samenleving, leraren of scholen, los het maar op. Uh, heb maar hoge verwachtingen, of uh, wees maar positief in je adviezen. Uh, in een samenleving waarin die druk op succes zo groot is, daar, ja, daar kun je eigenlijk niet tegenop. En dan ja, dan moet ik toch weer denken aan die uitspraak van Bessel Bernstein, uh, ook weer lang geleden. Education cannot compensate for society. Wij zitten in een samenleving uh, die dit ook op een of andere manier uh, ja, veroorzaakt of, of legitimeert dat wij op deze manier met leerlingen omgaan en die druk zo uh, hoog leggen. Dus ik, ja, dat, dat vind ik wel echt een, een, ook al weer uh, verzachtend als het gaat over uh, waar, hoe we leraren en scholen erop aanspreken. We moeten niet doen alsof leraren en scholen... dat probleem van die ongelijkheid kunnen oplossen.
2: Zeker niet. Maar, nou ben ik leraar in een klas. Maakt me niet uit welke groep. Maar laten we voor de gezelligheid groep afnemen. Um, die, die, die toets komt eraan. Er zijn kinderen um, allemaal begonnen... ergens op hun vierde leeftijd. En uh, wat ga ik nu doen als leraar? Of wat moet ik laten... Om te zorgen dat en de kinderen gelijke kansen krijgen, want daar hebben we het over, en de druk wegnemen bij kinderen en zelf ook nog leuk door het leven te gaan.
0: Ja, je zegt Hoe ga op... ik dat doen? Ja, daar, daar moet je een, een, een jongleur voor zijn om al die borden draaiende te houden. Dus dat is... Ja, een heel erg moeilijke opdracht voor leraren om dit allemaal te doen. Dus je bent eigenlijk bezig met een spel spelen waarin uh, andere mensen de spelregels bepalen, maar waarbij jij zelf ook nog mee wil uh, bepalen hoe dat er voor jou uitziet. Hè? Dus je moet meedoen met het spelletje van uh, selecteren en differentiëren en determineren. En tegelijkertijd heb je misschien ja, zelf het idee van nou, ik moet dat doen omdat het bij mijn werk wordt, maar ik vind eigenlijk een goede relatie met leerlingen en uh, aandacht voor de persoon van de leerling en um, uh, ja, uh, wat minder dat die druk op die prestaties vind ik veel belangrijker. Dus ik zit daar uh, in een soort ja, uh, professioneel conflict, hè, een intern conflict, wat ik heel veel leraren zie hebben, omdat ze aan externe en aan interne verwachtingen willen voldoen. Dat is, heel, dat is heel veel gevraagd. Precies. Ja. En,
2: en dan ben je als leraar al zover dat je ziet dat je daar in de middel staat. Um, en, en zowel met interne en met externe conflicten te maken hebt. En dat je daar in een soort speelbal kan worden, zijn, blijven. En, en ik ben zo'n leraar die zegt, nou, ik dacht het niet. Dat selecteren en dat determineren... Um, dat is wel leuk en aardig, maar daar wil ik niet aan meedoen. Is mijn alternatief een andere baan? Of zie jij mogelijkheden om mij daarin te ondersteunen?
0: Ja, ik zou, dat ik, ik zou willen dat, dat, dat ik dat kon. Maar we zitten nu in een, in een regelsysteem waarbij mm -hmm. we dat advies nodig hebben om de overgang naar het voortgezet onderwijs. Uh -huh. Dus ik zou uh, uh, ook het voortgezet onderwijs willen oproepen om uh, die selectie en determinatie zelf ter de hand te nemen. He, dus ga niet die leraren in groep 8 uh, dwingen om uh, die adviezen te geven en om voorspellingen te doen voor leerlingen. Want dat, dat lukt helemaal niet. En je kunt niet in groep 8 voorspellen wat een leerling voor einddiploma gaat halen. Want no way. De, 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 en je ziet ook oh, dat dat... Dat bestaat niet. Dat, nee, dus... We dwingen ook leraren, en dat vind ik nog het grootste probleem... we dwingen leraren om lineair te denken over de ontwikkeling van leerlingen. Ja. Want je kunt een grillige ontwikkelingslijn moeilijk voorspellen... dus de beste voorspelling die je kunt doen... is lineair doordenken van de ontwikkeling uit het verleden. En als je aan leraren vraagt of leerlingen zich lineair of grillig ontwikkelen... dan zal niemand zeggen dat een leerling zich lineair ontwikkelt. Maar zo hebben we wel het systeem ingericht. Dus ik zou zeggen... Uh, haal die taak bij het basisonderwijs weg van dat determineren en doe dat op de plek waar het ook aan de orde is, namelijk in het voortgezet onderwijs. Dus eigenlijk zou uh, alle brugklassen, wat mij betreft, uh, alle leerlingen moeten kunnen ontvangen en in de brugklas, in, een, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, daar kunnen leerlingen laten zien hoe ze de overgang ervaren hebben, hoe het begin van de puberteit verloopt. Uh, hoe zij uh, uh, in, een, in het leren staan uh, en van daaruit kunnen ze nadenken over hun carrière in het voortgezet onderwijs. Dat mag best gedifferentieerd worden, maar niet op basis van een uh, advies van het basisonderwijs. Ik, dus ja, ik ben echt heel erg voor het afschaffen van adviseren. Laten we dat nou eens niet doen.
2: Ik, ik, ik wil daar graag... Nou, ik ben heel blij dat je dit zegt... Um... Zoals ik al eerder tegen je zei, ik ga graag naar de essential schools in, in Boston en New York. Ze zijn verspreid over heel Amerika, maar dit, dit zijn de steden die het dichtst erbij zitten. En, um, en, daar, en ik, ik koppel er twee vragen aan. Dit is een voorbeeld. Daar is een, 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 een school, Boston Arts Academy, die een dubbel uh, curriculum heeft, academische vakken en... Uh, kunst. Je ze krijgen echt een kunstopleiding. Het is dan niet even bij, maar echt een opleiding. Dus vier jaar dans van een dansleraar. Die leerlingen worden geselecteerd op basis van een, en dan tussen aanhalingstekens, auditie. Uh, ze, ze laten iets horen om te zingen, om te spelen. Maar uh, uh, dat, dat, soms hebben ze helemaal geen... Geen, geen instrumenten in hun handen gehad. Maar er zijn kinderen die vanuit de kerk hebben leren zingen. Het, het is een wijk waar alle, alle groepen vertegenwoordigd zijn. Heel diverse populatie. Pas als die leerlingen zijn aangenomen. Ze krijgen 800 verzoeken. Ze kunnen 130 leerlingen plaatsen. Dan pas gaan de leraren kijken. Wat kunnen deze kinderen? Academisch gezien. En nu komt het, want hier wordt heel vaak die vraag gesteld, wat hebben wij als verwachtingen van leerlingen? He, dat, dat, ik vergeet steeds die naam, ja, Pygmalion effect. He, wat, wat, wat kunnen zij? Maar deze leraren vragen zich af, wat moet ik doen om te zorgen dat deze leerlingen over zes jaar hun diploma halen? Is dat die leraar die zich vrijgevochten heeft? Hè, er uit, dat, uit dat selectie en determinatie is gekomen? Of waar komt dat, die vraag aan die leerlingen? Wat, wat verwachten jullie van mij? Wat, wat, waar komt die vandaan?
0: Ja, dat, dat, dat hele probleem. Of zet ik het of...
2: te, te, te ver uit elkaar? In nou ja, de... ja,
0: ik denk dat het goed is om onderscheid te maken tussen dat Pygmalion-effect. wat ja? je zegt dat, dat gaat eigenlijk erom dat je beelden hebt van leerlingen die niet kloppen. Die worden gegenereerd ja. door wat zij meenemen aan allerlei cues. Hè, dat uh, hoogopkleide ouders of uh, de kleren die ze aan hebben. Op basis van uh, ideeën die je bij leerlingen hebt, dan heb je bepaalde verwachtingen over wat zij kunnen. En uh, wat belangrijk is, is om je verwachtingen... Je, hè, dus hoge verwachtingen is ook veel uitdaging. Daar is op zich niks mis mee als je daarmee de leerling uitnodigt om uh, de volgende stap te zetten. Maar dat moet je niet doen op basis van stereotype beelden die je hebt van groepjes leerlingen, waarvan je denkt van nou, daar zit meer of daar zit minder in.
2: Ja, 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 en dat, ja, ja, is
0: de, ja. dat is denk ik de professionele bril van de leraar. Ja. Dat je de leerling ziet als leerling en niet als onderdeel van een sociale categorie. En dat is super ingewikkeld, want uh, leerlingen nemen allerlei sociale cues mee. Maar ik denk wel dat het, dat is de opdracht denk ik, voor leraren om uh, oog te hebben voor leerlingen om na te denken over wat leerlingen kunnen. Niet leerlingen als goed, maar een individuele leerling. Maar je mag ze wel als klas uitdagen. Maar dat je dan wel nadenkt over de maximale uitdaging die je kunt bieden. En dat je niet te snel uh, conclusies trekt over wat leerlingen wel of niet aankunnen, op basis van inschattingen die je maakt.
1: En daar is een hele
0: goede dialoog met leerlingen. En inzicht en kennis van leerlingen. En het gesprek met leerlingen ook over hun eigen... Uh, vragen die ze hebben is heel erg belangrijk ja. omdat je eigenlijk moet je beslissingen, we nemen nu heel veel beslissingen over leerlingen, maar we moeten eigenlijk veel meer beslissingen nemen met leerlingen en ik denk dat je daarop doelt en dat dat de vaardigheid is waar we leraar op kunnen aanspreken.
2: Daar zit voor mij ook die pedagogische opdracht ja. um, als het gaat over het gesprek met die leerlingen, wie ben je, wat kun je wat wil je, en je zet het in een goed perspectief tegelijkertijd denk ik... we mogen ook wat vragen van onze leraren. En zij mogen zich van zichzelf veel vragen. Met name ook als het in deze, over deze leerlingen gaat.
0: Ja, want dat ben ik wel helemaal met jou eens... dat je dat van leraren mag vragen. Want, maar leraren hebben ook het idee dat, zij, dat er iets anders van hen wordt gevraagd... wat wij misschien niet willen. Bijvoorbeeld dat zij... Uh, leerlingen voorbereiden op uh, CITO-toetscores... of dat zij uh, op basis van leerlingvolkssysteem, data... Uh, het onderwijs op een effectieve of efficiënte manier inrichten. Ja. En zolang we dat van leerlingen vragen... stellen we aan de leraren de verkeerde vragen. Ja. Ja. En dat denk ik wel dat we dan ook als, hè, als buitenwacht... Als, uh, als beleidsmakers, als, als uh, uh, onderzoekers, uh, als politici moeten we ons heel erg bewust zijn van of we de goede vragen aan de leraren stellen. En dat is niet leg verantwoording af over de score op een gestandardiseerde toets voor taal of rekening. Uh, ik vind dat we die vraag uh, moeten herformuleren. Maar dat is heel moeilijk als het gaat over uh, het inrichten van een efficiënt en effectief stelsel, waarin uh, loopbanen worden verkaveld op basis van uh, scores die wij uh, nodig hebben om dat te doen. Want dat is natuurlijk de kanttekening of de keerzijde. Dat als wij niet selecteren, dan laten we het over aan de behoeften en voorkeuren. En dan zien we dat he, de hoogopgeleide mondige ouder uh, het, het, het pad effent voor uh, de eigen kinderen. Dus er zit ook uh, wel een heel moeilijk dilemma in het, in het loslaten van eigen momenten. Uh, omdat je uh, die eigen momenten ook nodig hebt om juist die gelijke kansen te weer voor kinderen te realiseren. Ja. Ja. En dat is het dilemma waar, waar het ministerie nu ja. ook zit met wel of geen eindtoets. Uh, adviseren is gekleurd. Een eindtoets minder. Maar een eindtoets is gemankeerd omdat, uh, omdat het misschien geen recht doet aan de ontwikkeling van leerlingen. En de mogelijkheden van leerlingen om iets te leren op school. En,
2: en het mooie midden zou daarin zijn dat gesprek... Tussen en over. En, en, en ook denk ik wel eens, Eddie, um, er zijn, dat heb ik zelfs meegemaakt ergens een tiental jaren geleden, met kinderen waarvan ik wist dat ze meer konden, maar door allerlei situaties in hun school daar niet toegekomen waren. Gewoon door gebrek aan leraren, door, door ziektes, door nou, noem maar op. En dan zitten ze net aan tegen zo'n score dat je zegt, nou ze kunnen net een trapje hoger, maar het VO durft het dan niet aan. En ik denk dat daar ook meer vertrouwen bij past. En in die leerling, maar ook in collega's onder elkaar.
0: Ja, en dan moet je niet de inspectie ook vergeten. Dus dat zij ook en is, ja. in, in een bepaalde stand worden gezet. Want um, als het VO meer vertrouwen heeft, dan loop je ook meer risico. En uh, de inspectie hanteert nu kaders, waardoor scholen risicomijdend gedrag gaan vertonen, omdat uh, afstroom uh, dat negatief staat. Ja. Dus uh, we moeten ook proberen om een systeem van toezicht en verantwoording in te richten, wat scholen uh, ook uh, dat vertrouwen gunt en niet risicomijdend gedrag laat vertonen. En dan, en dan kun je ook een constructief gesprek aangaan tussen ja. PO en VO. Maar ja. hoe kunnen we dat vertrouwen nou inrichten?
2: En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het om het kind, om de leerling gaat en niet om de school? Hè?
0: Nee, maar dat is sowieso denk ik wel ook een... een, een, een uh, dat we na moeten denken over de, 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 hoe we met toetsgegevens omgaan. Zegt het iets over kinderen of zegt het iets over de kwaliteit van de leraren? Of over uh, de toekomstmogelijkheden van kinderen? Dus we hangen nu heel veel uitspraken op aan eenzelfde toets. Ja. Maar misschien zouden we veel meer moeten nadenken over wat we willen doen met toetsgegevens en wat we dan precies gaan toetsen. Want Wat ik, wat ik heel ingewikkeld vind altijd is hoe we kunnen uh, hoe we leerlingen toetsen op gestandardiseerde toetsen die losstaan van het curriculum. Dat, dat is ook een beetje de vraag van kun je, kun je leerlingen toetsen op uh, onderwijs dat ze niet hebben gehad? Ja, dat is heel... Uh, ingewikkeld ja, dan moet ik hier op de universiteit niet flikken dat ik een tentamenvraag stel over iets wat ik niet in mijn college heb behandeld want dan krijg ik allerlei klachten op mijn bank. maar de CITO-toets kan dat allemaal wel hè? dus uh, dan daar moet, mogen we ook kritisch op zijn uh, als je toetst, toetst dan wat je hebt beoogd en wat je hebt aangeboden en kijk dan of leerlingen dat uh, zich eigen hebben gemaakt
2: goed lesgeven daar gaat het om
0: ja, goed lesgeven en de toets gebruiken als een, als een manier om zicht te krijgen op uh, of dat lesgeven ook wel heeft geleid tot de meer activiteiten ja. van leerlingen. Ja, een
2: reflectiemoment.
0: Uh, ja, ja.
2: Nu hadden we het net over de selectie. Um, uh, maar er zijn ook goede voorbeelden hè, uh, van scholen die kinderen uh, vanuit die groep 8 wel opnemen in een. In een school waar ze vier jaar lang bij elkaar blijven. Ik denk aan Fox-klassen, aan Spring High. En daar mogen ze in verschillende niveaus bij elkaar blijven. En leren ze van elkaar. Weet je daar iets meer over? Wat is dan het effect? Is daar al naar gekeken?
0: Nee, daar weten wij veel te weinig van. Er wordt veel te weinig... Wij, weten... wij doen wat dat betreft te weinig onderzoek naar de effecten van, van, hoe we, van die inrichting van, van onderwijs. Je ja. kan er allerlei voorspellingen voor doen op ja. basis van onderzoek en uh, ervaringen in andere landen. He, dus dat als je later selecteert, zie je een minder effect van de opleiding van ouders op de schoolloopbaan van leerlingen. Uh, zie je ook uh, uh, meer uh, effecten op uh, sociale cohesie, uh, wat minder segregatie uh, van leerlinggroepen. Dus uh, ja, ik zou het heel interessant vinden om, dat goed, uh, om daar meer inzicht in te krijgen. Maar ja, ik gun alle leerlingen dat zij niet te snel worden... ...weg geselecteerd. Uh, ja, en dat doen we precies. niet te veel... Um, ...door met vaste hokken te werken... ...waar we die leerlingen instoppen.
2: Mooi, mooi. Nou, laat dat, laat dat een punt op de horizon zijn... ...waar we gezamenlijk aan kunnen werken. Um,
0: en daar wil ik nog wel bij opmerken... ...dat ik ja. ook zie dat... Nou, ...als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die serie klassen... ...dan ja. doen die leraren hun stinkende best... ...om dat op een goede manier te doen. Ja. He, naar de beste vermogens hebben zij ook echt de overtuiging, en uh, ik denk ook al vaak terecht... dat zij die leerling kennen en uh, het beste advies geven... wat zij uh, voor die leerling voor ogen hebben. Dus ik wil daar niks aan afdoen. Want dat zou uh, ja, die leerlingen eigenlijk onterecht ook disqualificeren. Uh, maar het is meer het fout, een fout van het stelsel... dan Precies. dat we dit die leraren moeten aanbrengen. Precies,
2: ja. Nou, dat, dat vind ik een hele belangrijke uitspraak... Um, want dat zie je ook inderdaad. Zo'n zo leraar die aan het eind van klasse zegt tegen Anissa: Ik ben er voor je. En dat ook waarmaakt. Dat ook gewoon waarmaakt over de vakantie heen. Dus daar ligt het niet aan. En we kennen talloze leraren, scholen, waar kinderen heel, heel erg goed begeleid opgevangen worden. Um, niet alle maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost. Maar ik denk dat dat stelsel. En die leraar en die leerling in de knoop uh, zetten. En, en daar niet meer uit kunnen komen. Nou gaf je net aan um, dat er een rapport is uitgekomen, heel recent.
0: Nou, het is, een, het is een, een pamflet. Het is een 1A4'tje van de PO-raad. Kansrijk adviseren. Er waarin er dus wordt geprobeerd. Want, he, leerlingen hebben door corona en de schoolsluiting... Allerlei verschillende leerervaringen opgedaan. Meer of minder meegekregen van het curriculum. Uh, uh, er wordt uh, heel erg geroepen over uh, toegenomen achterstanden. Maar toch willen we die overgang op een of andere manier uh, inrichten. Of in ieder geval, uh, ik wil het niet, maar uh, uh, het ministerie wil dat. Uh, dus, dus toch adviseren en die eindtoets afnemen. Want uh, we moeten wel door. En ja... Met alle goede bedoelingen die daarin staan, over optimistisch zijn en kinderen het voordeel van de twijfel geven en goed nadenken over die toets. Uh, ja, vind ik het slap uh, als je niet echt probeert na te denken over de uh, gevolgen awesome. van die schoolsluiting voor leerlingen. En dat ja. je uh, naar een veel zachtere overgang naar het voortgezet onderwijs toe moet, wil je deze generatie echt de kansen geven die ze verdienen.
2: Want anders krijgen we nog veel meer psychische klachten. Je hoort nu al overal het gaat niet goed en jullie lopen heel veel achterstanden op. Terwijl ik denk, is het ook nog niet helemaal allemaal onderzocht. Maar het lijkt mij als puber een, een nogal frustrerend te horen dat het, dat het niet goed komt met je. Dat het niet goed gaat met je. En dat wat je vandaag doet ook niks voorstelt. Dus ja, dan denk ik, dat schiet, daar, daar kan je je leven lang. Uh, last van krijgen. Ja,
0: en Ik... uh, dat we dan nog uh, ergere analyses krijgen van de onderwijsinspectie, dat de onderwijsongelijkheid de ongelijke kansen Precies. de, de ja. pan uitreizen. Dus dat ja. kun je op je vingers natellen. Ja. Ja.
2: Ik dacht dat met name uh, leven het onderwijs uh, een, een, een samenspel van heel veel uh, schoolbestuurders nogal ja. reageert op, die, op dat pamflet waar je het net over had, hè? Dus er zijn krachten nu bezig om te kijken of het niet anders kan. Um, dat is dan weer het goede nieuws. Ja, uh, begrepen. ja dus
0: uh, ik zou ook echt willen oproepen tot ja, misschien wat, 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 wat krachtiger optreden hier tegen. En uh, niet te snel uh, 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 de handen in de rink worden. Ik hoor maar, probeer maar on, ja, wat mij betreft burgerlijk ongehoorzaam te zijn. En zeggen van ja, ja. wij doen hier niet meer aan mee. Ja. We staan hier niet achter, uh, dit werkt niet, uh, dit leidt tot ongewenste ja. uitkomsten, dit willen we onze kinderen niet aandoen. Uh, dus uh, wat mij betreft, uh, mijn zeker hebben ze om te zeggen van nou, we doen het gewoon niet. Ja. Ja.
2: En hiermee, hiermee wordt de emancipatie van uh, onderwijsprofessionals een feit, Eddie. Dat, zal heel Dat, Dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Ik heb nog een vraag aan je, waar ik zelf um, um, nogal... Um, dat was nogal een eye-opener voor me. Ik um, heb het boek van Orhan Agadier gelezen. Onderwijs in een kleurrijke samenleving. En, en, en zo ben ik hem op het spoor gekomen. Om het maar even zo te zeggen. En volg ik hem. En daar komt hij in één keer voor mij. Met een, een, een stelling. Uh, ga nou niet praten over achterstand. Blijf niet praten over achterstand. Maar over achterstelling. En daarin zie je in één keer een perspectiefwisseling... in de zin van, wacht even, ik ben nu aan zet met, als leraar. Uh, ik heb natuurlijk ook meegemaakt, Eddy, en dat heb jij ook gezien, vrees ik... ouders vol met, ja, nu, hoor, nu noemen we ze ouders met een migratieachtergrond. Wij hadden het over ouders en alles wat daarvoor genoemd werd die zaten in de aula, er stond een directeur op het podium en die wees met zijn vingertje let op ouders dat u uw kinderen een ontbijt geeft weet je? dat ik met plaatsvervangende schaamte daar zat en ooit wel eens een moeder sprak en die zei hij is nog nooit bij mij geweest hoe kan hij oordelen over mijn gezin ik zou hem graag willen uitnodigen want ik ben trots op hoe ik mijn huis heb ingericht hoe ik hoe ik mijn kinderen opvoed. Nou, toen hadden we het over achterstand. En nu dacht ik, wow, achterstelling. Dat betekent dat ik word aangesproken over wat kan ik daar als leraar aan doen. En niet meer het gezin.
0: Hoe, ja, hoe, hij, hoe hij valt dat bij jou? Nou ja, dat, 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 Hij wijst natuurlijk op het mechanisme dat... Uh, ook al heel vaak ook al is aangetoond hè, dat onderwijs bijdraagt aan de reproductie van maatschappelijke ongelijkheid. Ja. En met de term achterstelling wijs je expliciet op die, op die verantwoordelijkheid van de school.
2: Ja.
0: Dus zitten er uh, verborgen discriminatiepraktijken in de school? Uh, worden kinderen uh, onderschat op basis van hun achtergronden? En daarmee ja, feitelijk achtergesteld? Um, het zijn vaak allemaal woordspellen. Uh, nu ook uh, uh, heb je het over achterstelling achterstand of vertraging, of uh, hoe moeten we uh, de verschillen tussen leerlingen typeren. Maar de keuze van de woorden zegt inderdaad iets over wie zich aangesproken moet voelen. En dus als je het hebt over achterstanden, dan moet je de ouders, uh, die zullen zich wat meer aangesproken voelen. Maar als je het hebt over achterstelling, ja, dan verschuift die verantwoordelijkheid van ouders naar school. Ja. En ja, uh, dat is heel handig om, als jij de school wil aanspreken, om uh, niet van achterstanden, maar van achterstelling te spreken. Maar in feite gaat het over dezelfde mechanismen dat we te maken hebben met verschillen tussen leerlingen die maar niet uh, weggewerkt worden door school of door ouders of door wie, wie dan ook. Hè? Dus ze blijven in stand. Maar dat is ook een kwestie van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En net zoals die PO en VO leraren met elkaar moeten samenwerken moeten leraren en ouders ook met elkaar samenwerken om die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en niet te wijzen van uh, wie is nou meer verantwoordelijk voor uh, de kansen van kinderen dan wie? Want dan krijg je ook weer dat ze tegenover elkaar gaan staan. Daar zien we ook tal van voorbeelden van. Maar ook daar is mijn boodschap: neem de verantwoordelijkheid gezamenlijk op en werk daarin samen en ga niet elkaar de maat nemen in wie nou het meest verantwoordelijk is. Het schiet niet op.
2: Dat schiet niet op. Het nee. is altijd gezamenlijk. Precies. En, en dan kom ik bij het boek. Hè, waar ik, en dat zie ik dan. Uit een, dat schrijven jullie. Hè, want het is, het is, jij bent een van de auteurs. Ja. Naast Linda van den Berg en Monique Vollman. Eh, de rol van het onderwijs in sociale ongelijkheid. Ik wil aansluiten op wat je net zei. Het is een gezamenlijke opdracht. Ouders, leraren. En in jullie boek eh, heb je teksten geschreven om in te lijsten. Ik dacht toen ik dat las... Als ik nu op een school zou zijn, zou ik ze kopiëren, vergroten en ophangen. In de school. Ik ben altijd van, hang op wat je vindt, wat, je, dat, je zo da, dat je dagelijks loopt in je eigen missie en visie. Um, zodat je daar elke keer weer woorden aan kan geven, naar kan verwijzen. En één daarvan is, neem angsten van ouders serieus. Laat zien dat ook jij het beste met een kind voor hebt. En daar raak je die ouders en leraren samen. Hè? En dan heb je het over, neem angsten van ouders serieus. Wat zouden hun angsten zijn?
0: Ja, je ouder wil natuurlijk het beste voor het kind. En um, <tossimus> dat is natuurlijk de uh, kwestie die dan speelt ook in die overgang. En dan hebben we het weer over die overgang van basis naar voortgezet onderwijs. Van, komt mijn kind wel goed terecht? Um, maar ook uh, doe ik het wel goed uh, om mijn kind uh, thuis uh, op een bepaalde manier te ondersteunen. Uh, kan ik het wel? Hè? Dus de, dat gevoel uh, van doelmatigheidsbeleving of self-efficacy, zoals we dat noemen van de ouders, is heel belangrijk om ook een positief gevoel te krijgen bij de opvoeding van kinderen en het gevoel hebben dat je uh, meedoet in het uh, stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. En uh, ja... Ouders voelen zich vaak ook wel daarin beoordeeld door leraren... omdat zij partner zijn in het hele ontwikkelproces. En dus als jij taken meegeeft aan leerlingen... dan hoop je ook dat dat thuis gedaan wordt... en dat ouders daar ook een rol in spelen. Of dat ouders in ieder geval interesse en betrokkenheid tonen bij het onderwijs. Ja. En ja, dat roept allerlei vragen op bij ouders... die vaak zich niet zo competent voelen... of die niet goed weten hoe ze het, het beste kunnen doen... Uh, daarover bezorgd zijn. Ja, ouders hebben allerlei vragen en, en twijfels over uh, hoe zij nou het beste kunnen meedoen uh, als partner in onderwijs met leraren. En daarin moet je denk ik ook goed naar ouders luisteren. En net zoals je beslissingen neemt met leerlingen, zou moeten nemen, moet je daarin ook de ouder als een uh, serieuze gesprekspartner zien. En niet te snel vanuit een eenzijdig uh, sturend, Verwachtingen gaan communiceren of meedelen. Maar ook echt ja. proberen te luisteren naar ouders. Ja. Dat is heel erg belangrijk.
2: Ja. Ja. ja, want ook ouders met een migratieachtergrond. Dat is onderhand de derde generatie. Ja. Uh, die mensen hebben gestudeerd. Die ja,
0: ja, ook. Maar die, ja. Dus dat is ook van, wel, heb, jij, uh, uh, heb je dat wel door als leraar? Hè? Dat, Precies. Dat, dat, dat je ouders tegenover je hebt uh, die er uh, ja, misschien uitzien als uh, laaggeletterd, maar die het helemaal niet zijn. He, dus in hoeverre uh, heb jij last van stereotype beelden... of vooringenomen verwachtingen als jij uh, met mensen in contact komt? Want als jij misschien niet uh, heel vloeiend ABN spreekt... dat wil helemaal niet zeggen dat je niet hoogopgeleid bent. Dus, uh, en dat is ook wel uh, wat ik dan bedoel met uh, luisteren naar ouders. Stel vragen en uh, maak niet te snel uh, ik ga niet te snel aan, van aannames uit of veronderstellingen. En daar heb je uh, een goede relatie, uh, wederzijds communicatie uh, en goed uh, contact heb je daarvoor nodig. Ja.
2: En, en dan gaat het steeds over de individuele leraar, um, waarvan ik denk, ook denk hè, het zijn soms mensen van 22, 25 jaar. Als ik zelf terugkijk naar wat ik toen wist en deed en kon, denk ik nou. nou Kom wel een tandje bij. Maar je hebt ook een team. Ik, ik denk ook heel vaak, dit zijn thema's die je in een team bespreekt. Um, heb jij daar ervaringen mee? Hoe je dat, ben jij in teams en wat doe je dan? Wat hoor je dan?
0: Nou, wat ik in ieder geval wel uh, merk is dat je uh, uh, het, het gesprek met elkaar moet, moet aangaan. Ook als het gaat over lastige dilemma's. Uh, uh, waar wij, uh, dat ook met Limbert van den Berg hebben we gewerkt aan een, uh, een project uh, voor Raak. Uh, uh, het omgaan met verschillen. En daarin hebben we ook gemerkt dat binnen Teams er heel wat uh, verschillen zijn in, in visie en opvattingen over omgaan met verschillen in de klas en verwachtingen die, leerling, die, die leraren van leerlingen hebben. Dus uh, ja ik zou willen dat dit soort thema's die we nu hebben besproken dat dat ook gewoon onderwerpen zijn voor teamoverleg en vergaderingen. Van wat vinden we nou eigenlijk belangrijk? Waar staan wij voor? En om dat dan door te denken naar uh, ja, jouw lespraktijk... En, en jouw dagelijkse omgang met leerlingen en ouders. Dus ga daar in ieder geval het gesprek over aan... en heb niet het idee dat je dat allemaal in je eentje moet gaan uitvogelen. Want dat collectief is superbelangrijk. Alleen nu, hebben we, nu zie ik toch nog wel heel veel variatie in... Uh, in, in, in beelden en opvattingen van uh, leraren binnen hetzelfde team. Dus teamoverleg, maar ook teamontwikkeling uh, is daar denk ik een hele belangrijke uh, voor. Zeker.
2: Ik denk dat we langzaam maar zeker naar een afronding gaan. Ik heb geen idee hoe lang we eigenlijk al met elkaar in gesprek zijn, maar volgens mij kan ik dit nog wel uren volhouden, maar dat gaat niet. Jij, jij geeft. Dus ik, ik wil graag naar een afronding met een perspectief uh, um, op wat er de komende tijd zou kunnen gaan gebeuren, zou moeten gaan gebeuren. Jij geeft, jij doseert in Nijmegen en in Leiden. Jouw studenten gaan dadelijk de praktijk in. Ik neem aan ook de onderwijspraktijk. Wat hoop je dat jouw studenten
0: gaan doen? <lacht> Ja, ik hoop dat ze heel kritisch blijven kijken en overal vragen blijven stellen. Dus ik denk dat het, dat vind ik heel belangrijk als, ja, als boodschap voor mezelf dan als docent, dat je studenten leert om overal vraagtekens bij te zetten en kritische kanttekeningen bij te plaatsen en niet zaken als vanzelfsprekend beschouwen. Net zoals ook weer dat wat we nu zien, in de, de, de overgang van PO naar VO, dat adviseren en die eindtoets. We gaan er heel erg vanzelfsprekend vanuit dat we kinderen moeten toetsen. Dat het systeem eruit ziet zoals het eruit ziet. Hè, dat leraren uh, op een bepaalde manier een lessen vormgeven. Nou, waarom eigenlijk? en kan het, kan het niet anders? Kan het niet beter? Dus nadenken over vanzelfsprek, van, 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 vanzelfsprekendheden die ter discussie stellen. Maar ook nadenken over hoe het anders kan. En dan het liefst nog. Uh, gebaseerd op uh, nou wat, je, wat je daadwerkelijk ziet hè, daar zijn we ook wel academisch voor um, geeft de empirie uh, de wereld om je heen geef je dat voldoende bewijs hè, op welke manier dan ook uh, om uh, jouw mening op een goede manier te onderbouwen of bij te sturen Ja, dat, dat hoop ik dat ik mijn studenten meegeef en als het goed is komen ze dan vanzelf wel uit op allerlei mechanismen in ons onderwijs die, ja, die discutabel zijn en die misschien anders kunnen.
2: Ja, misschien anders kunnen, maar nou, zeker weten anders moeten.
0: Ja, dat is een moeilijke, want dat moeten, wie zegt dat dat moet? Hè? Dat is natuurlijk wel gekleurd. Uh, we moeten dat vanuit een bepaald idee. Uh, dus als we uitgaan van uh, de beste, het beste onderwijs voor alle leerlingen. En het gelijke kansen bieden voor iedereen. Nou, dan is die urgentie groot. Ja. Moeten is altijd wel iets normatiefs. Maar ik vind wel dat dat wel, ja, nu verantwoord is. Dat we het hebben over een, een dringende oproep aan het onderwijs om het anders te doen.
2: Nou ja, Eddie. Toch nog even een kritische vraag van mij. Ik kom, ik kom ja, Vanmorgen heb ik gewerkt aan een artikel over de grondwet. In relatie tot wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is. Hè, in onderwijs. Eh, en naar aanleiding van onderwijs. Dus moord op partie bijvoorbeeld. En vrijheid van meningsuiting, noem maar op. En daar zie je in artikel 1 natuurlijk wel, eh, iedereen is gelijk. Niemand uitgezonderd. Dus ook deze kinderen hebben recht op goed onderwijs. En als je dan zegt, het systeem kan belemmerend werken, dan hebben we een opdracht met elkaar
0: ja, nu ga je, wat mij betreft, al heel ver door gelijke kansen ver, artikel 1 te koppelen. Omdat ja, dat hebben we natuurlijk ook wel. Als je dan de literatuur over gelijke kansen erop naslaat, dan hebben we natuurlijk daar ook wel allerlei verschillende opvattingen over. Van wat betekent dan gelijk? Is gelijk dat jij evenveel van het onderwijs mag profiteren? Of is het gelijk dat jij dezelfde doelen haalt als andere leerlingen. Dus wat, wat vinden wij dan gelijk? En dan kom je, in een, kom je ook weer in een discussie... Uh, van wat vinden wij nu gelijk? Omdat dat lastig is... is die gelijke kansen niet zomaar uh, aan de grondwet te toetsen. Ik zou me daar niet aan durven wagen. Ik merk dat ik, in een, uh, in, dat ik, dat ik daar in een soort defensief schiet... als je dit ja. zegt, omdat ik... Uh, nee,
2: maar ik moet misschien die, dat artikel 1 eruit halen... maar die gelijke kansen, dat is wel interessant... Dat artikel 1, dat moet eruit. Ja. Maar die gelijke kansen, wat je, zoals jij dat schetst, van, betekent dat dat we iedereen um, uh, gelijk onderwijs moeten geven, of de, dezelfde doelen moeten halen, of dat iedereen recht heeft op goed onderwijs?
0: Ja, en en dus je moet dinget... altijd dat aanvullen. Dus als je het hebt over gelijke kansen, dan moet je zeggen gelijke kansen op en dan komt er iets. En dan ja. heb je gelijke kansen op... Een welvarend leven, gelijke Precies. kansen op het behalen van een bepaald diploma, ja. gelijke kansen op liefde en aandacht van de leerkracht. Waar heb jij gelijke kansen voor? Ja. En dat is niet allemaal hetzelfde.
2: Nee, dat is zeker niet allemaal hetzelfde. Maar als leraar neem je de verantwoordelijkheid op je om te zorgen dat, 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 dat daar een antwoord op komt. Dat is één.
1: Ja,
0: maar, en dat... in, maar in de... In, in, dat, dat is juist waar het vaak in de teams uh, de discussie over gaat. Van wat vinden wij, wat vinden wij gelijk? Vinden wij gelijk dat, dat, wij, dat we alle leerlingen kennen, dat er uh, voor, voor alle leerlingen zijn? Of dat we kijken naar de behoeften van leerlingen? Dat als jij uh, moeite hebt met iets of uh, je hebt een wat minder stimulerende context, dan ga ik jou daarbij helpen, want jij hebt ook recht om dit te leren. Dat ja. is gelijkheid. En die discussie over gelijkheid is een hele belangrijke. Ja. Die moet in teams gevoerd worden. Omdat die sluimert. En die heeft heel stiekem invloed op uh, hoe leraren hun onderwijs invullen. Uh, maar dat, moet, uh, dat kun je veel meer richting geven als je het expliciteert. En daar ook uh, je ambities op, uh, op, op uitspreekt. En dat heel is een hele belangrijke.
2: Ja, ja. Ik, denk, ik, denk, ik denk zelfs wel het meest basale. Wat mm. we nu tegen elkaar gezegd hebben. Eddie, um, als afronding op deze, van deze podcast, ben ik, zijn wij iets vergeten om te vertellen, om, om, te, om aan te raken?
0: Ja, zeker. Maar daar hebben we al die andere podcasts voor. Hè? Dat, uh, <laughs> gelukkig hoeven we dat niet allemaal in één sessie te gaan bespreken. Nee, dit is een... Ja, hier kun je, hier kun je eindeloos ja. over doorpraten, uh, ja. want we hebben het nog, uh, nog helemaal niet gehad over allerlei verschillende scholen en over uh, denominaties, over allerlei pedagogische, didactische stromingen die we tegenkomen. We kunnen hier nog eindeloos op doorgaan, uh, maar ja, we hebben niet uh, een podcast van, uh, van, uh, van 100 dagen, dus, uh, maar dat, uh, ja, dat zal ongetwijfeld op andere momenten alweer tot sprake komen.
2: Daar hou ik je aan. We gaan nog een keer met elkaar in gesprek over een ander thema dat hieruit volgt. Ja, heel hartelijk bedankt.
1: Dit was weer een aflevering in een lange serie Nivos podcast. Laat ons weten wat jij hebt gehoord, je waardering of wat je hebt gemist. Voor meer podcasts van Nivos verwijs ik je naar onze website waar je andere afleveringen kunt beluisteren. Of naar Spotify of Apple Podcast, waar je Nivos ook kunt volgen en bij elke nieuwe aflevering een seintje krijgt. Stichting Nivors sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van een pedagogische opdracht. Voor meer informatie over onze activiteiten, publicaties en opleidingen zie ook www.nivors.nl